0: 疫情下的你都经历了什么，以及如何面对疫情下的困境？冷眼看时尚 X 椅桌论坛第一期，嘉宾：梓潼简商品运营总监 ，noon 社群运营 ，Iris 抖音电商运营，王岩简设计师兼品牌创始人，非貌式设计师，冷云。各位网友，大家好，欢迎大家来到冷云时尚直播间。直播回放可在知乎冷云时尚博士直播间找到。我们今天跟大家聊的是关于疫情之下，时尚业工作者都经历了些什么，以及这种经历给了人什么样的教训，包括他们怎么克服当下疫情所带来的种种危机或者是困难。一，疫情下你都经历了什么？有哪些经验与教训可分享？梓潼，我的教训首先是企业一定要做好全渠道搭建。从2020年开始，我们零售人。其实已经经历了两波大的疫情。2 0 2 0年疫情刚开始的时候，我当时在做线下折扣门店的业务。一月底左右，所有线下门店全都关门了。整个两到三月，整个公司业绩都是零。那时大家都非常的焦虑，包括我的那些老板们，他们天天在会议室里面开会。已经戒烟很久的人也开始抽烟。我能明显感觉到他们的焦虑。我们很快开始展开自救。我们当时一直没有布局线上平台，所以从二月份开始，我们就启动了线上小程序。半个月的时间，我们打通了整个小程序和商品数据库，开始了以微信生态链为基础的线上分销模式，也因此拯救了整个一季度的业绩。这其中有两个比较细的工作是我个人主导的，第一个就是我们有效激活了线下门店的会员，引入了私域流量，然后进行小程序的成交。和后续小程序分销的基本池。第二个是我们开始了门店直播的自救方法。当时我们有十个门店，分布在江浙这一带，线下有三万多名会员，五千多个是年费会员。但虽然我们有大量的会员，我们并没有把他们收入私域流量池。所以我当时带着团队想了一个方案。我们首先对客户进行细分，按照客户的复购次数分类。把每一个分类的客户转化一套话术，安排居家办公的店员打电话沟通，并且将这些客户转化到微信私域里。我当时算了一下，转化率大概在 60% 左右。正常我们打电话推销，就是拒绝率会非常高。但是因为我们不断测试，话术不断修改，最后我们的转化率达到了 60% 能够进入到我们整个微信的私域流量里。所以在2020年的时候。我们把会员引到我们的私域流量里面来，开始在小程序进行一对一的推广，在当时整个二月份还是有一点点业绩。后来我们也看到另外一个细节是， 2 0 2 0年时直播带货是刚刚被大众接受。我们在加大私域运营的同时，也启动了店铺直播的方案。我当时带着团队四个小伙伴，在一周以内搞定了可以一件代发的工厂，样品寄到公司后，我们自己拍照。自己去做一些详情页，上线小程序，自己写直播脚本。在2020年的3月8号，我们开始了第一次直播，我们就开始这一系列的东西完全流程化、标准化，再将它们复制到我们线下门店，让店长带着店员在店铺里做店铺直播。通过此举，拯救了上海以外的店铺业绩。而2022年这波疫情，我们居家办公已经快两个月了。这段时间里，我比上班还要忙，一边要工作，一边还要监督孩子的网课和作业，有时也会感觉自己在崩溃的边缘。特别是我们现在是创业公司，所有的业务才刚刚起步，我们遭遇了线上两个月的业绩都是零，所有大货延期交货，工厂也都被封掉的局面。我们有一批货被封在高速的服务区一个月了，现在还在高速的服务区上被封着。销售也做不了。基于这个情况，我们快速启动了北京临时发货仓的搭建。虽然会增加一些成本，但万一上海封控期拉长，那亏损可能更严重。所以，我们快速启动了异地仓方案后，我们就开始了货品的调拨跟补配。现在，我们基本上保证了团购货品的发货。就这样，我们上个月还是做了一单170万的团购生意，也算是一种安慰。我觉得面对疫情的不可控，我们不能悲观地看衰市场，也不能盲目乐观等待。我们要快速反应，给出快速解决问题的方案。在危机当中，一定是有机会存在。我们解决了别人解决不了的问题时，可能就会有意想不到的成功。这是我的感悟。在疫情开始，正好是我创业的第二年，因此疫情对我们有很大影响。我们的产品都是自己开发的。客户群体都是批发客户，客户群体也比较单一，因为当时义乌国际商贸城关门了，所以对我们整体的影响还是很大的。前期开发的所有货都压在手上出不去，我当时有个相对优势，因为原先我就有线上运营经验，所以我创业的时候就把开通了阿里平台。另外，我的客户群体主要是批发客户，所以相对我们当时受影响并没那么大。Iris。我在疫情下经历的事情主要有四个方面。第一，因为我之前是在一个大型的品牌公司工作，我之前的公司也经历了非常大的考验，包括销售额的下滑和订单量的锐减。第二个方面就是疫情也加速了一些国内小公司的转型速度，比如一些小众的国潮品牌也可以借着现在的国潮风和文化输出来快速提高自己的知名度，来吸纳一些忠实的粉丝。再比如。随着品牌们对线上的重视度提高，也催生出了一批直播带货的博主，甚至有一些大网红还有了自己的品牌公司，还有一些 O D M 公司也开始另谋出路，独立开发、推广自有品牌的销售渠道，希望趁此机会可以做出一个更快速的转型，来适应公司的长期发展。第三点，从具体工作技能而言，因为宅家变得日常化。所以之前的一些线下推广方式就让人感觉没什么用了。第四个方面，我觉得是供应链端受到的影响。由于海外品牌的订单量减少，所以我们现在内销市场也被重视了起来，所以供应链也要变。第五个方面其实是针对个人来讲，因为疫情让很多中小企业倒闭，导致像我们这样的打工人会有一部分就会被优化掉，整体的行业竞争压力更大。我觉得这也是导致内卷的一个元凶，但我并不认为这是一件坏事。我觉得主要还是要提升自己日常的知识积累，或者多参加一些行业内的交流论坛，让自己一直处于一个学习的状态。王琰，我代表了一些非常小众的设计师品牌，我在上海只有一家店，我们在疫情下死得很惨，两个月以来，我们几乎在上海零收入。原本三月初的时候。我们计划了几个活动，比如原本我打算跟一个医美公司合作去做活动，但很快疫情就开始了，导致我们所有活动都被取消。好在我们在被封之前，我把一批货品快递给了我们在北京和广州的店铺，快递后就被封了。原本想只是几天，没想到被封了两个月了。当时我真的很着急，但既然已经如此了，那就好好静下心来学习吧。因为我二十多年来，我就一直自己做设计师，我从来没有进入公司打工过，所以我这一个月的时间刚好静下心来，充实自己所缺少的知识。真的非常感谢冷云时尚圈，你们所有的帖子、文章，还有包括课程，我都看了一遍。No no， 我的情况挺不好的，从去年十一月份到现在，我都失业六个月了。一开始我真是被现实打懵了。我自己也不知道我适合什么样的工作，也不知道我该找什么样的工作，所以我一直在投简历，期间也拿到了几个 offer， 但我也没有去，主要是自己并不太喜欢。疫情还没来的时候，我就抽空做一些线下的兼职，也还能养活自己。但是现在线下的兼职停了，我就开始做线上的兼职来养活自己。最近也在做自己的视频号，也开创了自己另一个副业。做一下珠宝销售，我想趁这段时间好好学习一下。我得到的经验和教训是：首先，作为一个职场新人，一定要存钱。像我现在失业六个月了，但身上还有一点钱。但是如果你是个月光族，你有可能挺不过这六个月。第二点，我觉得一个人有主业的同时，也要有个副业，主业和副业并行，这样万一失业了，好歹还有个副业能支撑自己。第三点，你必须要今日事今日毕，你的计划永远赶不上变化，所以你今天打算做的事一定要立刻行动起来。二，疫情下居家办公如何保持效率？梓潼，我会把一天的时间划出四个黄金时间段，第一个黄金时间段是清晨起床之后，这时大脑经过长时间的休息，重新活跃起来，所以这个时候无论是学习。记忆还是处理事情的思路都会比较清晰。早上我有的时候抢完菜后，我就不再去睡回笼觉了，而是开始直接学习或者处理工作上一些比较难的事情。第二个黄金时间段是早上八点至十点的时间段，这个时间段我们整个人的精力比较充沛，大脑的思考能力也比较好，而且这时我的孩子在上网课，所以我会在这个时间段会去处理工作上特别棘手的事情。第三个时间段是下午是六点至八点，这个时间段是大脑的黄金时间，我们可以在做晚饭的时候稍作休息。有时我也会去运动，有时我会用这个时间来总结回顾一天的工作情况或者复习整理我看过的笔记。第四个黄金时间段就是睡前一个小时，这个时间人的记忆是比较强的，可以去学习一些专业性的知识。我会用这个时间来看书。或者是记一些比较难记的东西，这个时间段会记得更加牢固。在我们这里目前都没有属于管控区域，一直可以自由行动。但如果我需要居家隔离七天，我的工作还是可以照样进行的，因为我所有的工作都可以通过线上办公完成。现在我也会每天抽一个小时的时间学习，我觉得学习是必不可少的。虽然我这几年创业失败。但是我还是保持着学习，不管当时有没有效果，但是我还在接触一些新的东西。学习是无止境的 ，Iris。我觉得疫情中最主要的办公问题就是沟通，因为大家不能面对面的交流了，所以很难跟我的领导进行有效的沟通。高效的沟通能解决6 0之六至七十的问题点，并且在疫情下提高工作效率，需要清晰的规划你每天要干什么。领导层也需要有一个非常确定的目标，这样你才能给你的下属去布置每天的任务或者每周的任务，有效的管理工作节奏，清楚公司的运营状况。另外，我觉得公司还可以每周开一次例会，让大家对彼此的工作都有认识。王岩，疫情刚开始的那几天，我特别焦虑，但焦虑了几天之后，我觉得还是要先把自己的心情理顺。平时我五点就醒了。在五点至七点之间，把最重要的事情完成。这个时间段我特别专注，包括一些设计灵感。吃完早饭后，中午的时间我会给自己半小时的时间冥想。冥想对我来讲特别重要。当你安静下来，你接下来就会知道你的情况会怎么样。下午的时间，我就会跟我的一些客户互动。晚上的时间用来学习，学习是为了更好的进步。我觉得在时间上，大家一定要规划好时间。你要知道你要干什么。你可以躺平几天，躺平几天之后，你还要赶紧打起精神来。No no， 首先一点就是早睡早起，规律作息，这样你才能保证充足的精力来应对你的工作。第二点是远离手机，因为现在疫情期间负面消息挺多的。如果你每天只盯着这些消息的话，其实你做不好事情的。我会尽量少看那些微信群的消息，这样能保证我有足够的情绪，良好的情绪还有精力来应对我的生活。第三点，我每天早上起床计划，最重要的三件事是什么？你只要每天完成这最重要的三件事，就说明你今天是胜利的。三，如果万一疫情的后果还会至少持续一年，你会怎么应对？子潼，我总结了三个关键词，第一个是平常心。其实我们对待任何事情都需要有一个平常心去对待，所以我觉得我们要去修炼自己的平常心，来应对突如其来的一些事情。因为有的时候我们无论是焦虑还是烦躁，都无法去改变这些外在的事情，那么我们就需要用平常心来对待它。只有在有平常心的时候，我们才能动用自己的知识和一些深度思考，想到一些改变的方法。所有事物的源头其实就是我们自己。只有当我们达到了平常心，我们才能想出正确的办法和方向，去让自己更好。所以我觉得，无论是疫情持续多长时间，我们都要以平常心去对待。第二个就是日拱一卒，我一直相信日拱一卒的力量。我们需要持续的学习，而不是一段时间猛着去学，一段时间就又懈怠了。我相信一件事情，让我们坚持一年甚至更长时间的时候，收获会很大。第三个就是打造个人品牌。我不是鼓励大家都去做自媒体或者是博主，即使是在自己的工作当中，我们也需要深耕在一个领域里面，去用冠军打法和围城打法打造你的个人品牌。别人想到你，提到你的第一个点到底是什么？一个个人品牌，无论你在职场遇到什么样的问题，你都能迎刃而解。再，如果疫情持续的话，我会从两个方面去分析。首先，从经济方面来说，需要我们理性消费，去做自己力所能及的事情。第二个方面，我觉得还是持续学习，用我们的认知去拥抱社会的不确定性，及时调整策略。Iris， 我觉得如果疫情的影响再持续一年的话，我要做的肯定是要提升自己。提升自己主要也有两个方面，第一个方面是在工作中积累经验。虽然说我现在的工作可能有一些不太理想，但是我们总能收获到一些经验，并把这些经验应用到下一份工作中。我觉得对自己来说都是一个很好的提升。第二点就是要通过日常积累，让自己的大脑保持一直在思考的状态。我们要一直不断输入东西，才不会跟现在的行业和时代脱节。并且现在的学习渠道有很多。还有一点，我觉得一定要学一门外语。无论是哪一个语种，你每天抽出半个小时的时间去学习，到最后你不仅仅学会了一门语言，你还可能给自己的工作增加了更多的机会。我觉得时尚是一个很国际化的领域，学会一门语言就打开了无数种的可能性。网眼，我觉得保持学习力是最重要的。对于我们这种小的设计师品牌，需要把自己最擅长的东西再进行深耕，在行业领域做到差异化。另外，我们要把业务转到线上，我会开启另外一个赛道，把我这么多年给演员搭配的造型经验做一个课程，把这些课程分享给很多女生。如果我的课程慢慢起来了，我会与很多服装店铺合作，甚至是异业联盟，大家一起抱团取暖，度过这个难关。No no， 我目前就想赶快找到一份工作，因为有了工作之后，才能深耕自己的技能。才能有一定的储备。第二点就是坚持学习和提升自己，因为现在大家的情绪都挺恐慌，这个时间你可以很好的沉淀自己。第三点就是稳定自己的副业工作。文字整理：张怀凯，文字编辑：陈畅，美术编辑：李宁。